0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage. Mon nom est Andréane Jutra et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans un épisode très profond. Si vous êtes une habituée ou un habitué du podcast, vous remarquez peut-être que ma voix est un peu plus mielleuse que d'habitude, un peu plus douce. En fait, c'est que je suis en train d'enregistrer alors que les louveteaux font leur sieste. Alors, euh, on essaie de garder ça bien tranquille. (rire) Si vous avez des louveteaux vous-même, vous comprenez. Aujourd'hui, je vous présente une merveilleuse invitée, Jade Maya. Jade est une femme extraordinaire, une danseuse sauvage, une artiste inspirante une professeure et facilitatrice d'immersion en danse. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les liens en bio pour voir ce qui s'en vient pour elle. Si vous écoutez l'épisode à son à son lancement, donc au mois de début avril, en fait le 1er avril, elle a une, une immersion en danse qui s'en vient en, à Sutton, très prochainement, alors vous pouvez aller voir les détails. Jade, c'est une muse, une mère, une amie une amoureuse, une révolutionnaire. Aujourd'hui, elle nous offre un plongeon intime dans son histoire en partageant notamment ses traumatismes sexuels qui concernent hélas beaucoup trop de femmes aujourd'hui. Et euh, alors qu'on enregistrait l'épisode, j'avais vraiment l'impression que cette discussion allait parler fortement à certaines. Jade nous parle de ses traumas, mais surtout de son processus de guérison de l'effet salvateur, entre autres, de la danse pour elle, de tout ce qui fait que la réappropriation corporelle est au cœur de ses messages, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle enseigne, de ce qu'elle partage. Sur les médias sociaux ou dans les ateliers, on parle également beaucoup des épisodes, euh, des épisodes, oui, des tabous lors de l'épisode aujourd'hui qui entourent le corps de la femme, de la nudité qui est souvent sexualisée, euh, « shamer » en bonne expression moderne, Jade donne des pistes de réflexion hyper intéressantes avec son expérience personnelle à travers le processus des différentes pièces artistiques auxquelles elle a collaboré euh, en se mettant à nu, et là, euh, en étant presque littéralement nu, donc sous tout, tout, tout ce que ça ce que ça implique « être euh, se mettre à nu », Euh, Donc, dans les différents projets artistiques auxquels elle a collaboré, que ce soit la vidéo, la photo ou la création de contenu, elle nous parle de comment elle a appris à s'affranchir à travers tous ces processus-là et surtout à faire passer d'importants messages ultimement. Ultimement, oui. Ultimement. Juste avant de plonger dans la discussion aujourd'hui, quelques petites nouvelles. De mon côté, bien sûr... Mon remerciement, euh, j'avais, j'allais dire hebdomadaire, mais les épisodes ne sortent pas à chaque, à chaque semaine. Mais euh, mon remerciement du cœur aux com- au commanditaires du podcast, comme à chaque fois. Merci à l'École d'Herboristerie en ligne. Les Amfleurs. fleurs, le printemps qui arrive, me fait ouvrir mes livres. Encore une fois, avec plus d'ardeur, alors merci d'enseigner cette médecine des plantes. Merci également à La Main Bleue, créatrice de bijoux et de magie qui supporte le podcast d'abord en nous ayant conçu l'emblème de, du podcast, la louve, un collier qui est bien plus qu'un collier, qui est un message, une symbolique hyper forte de l'esprit sauvage qui est en nous, qui est en vous, mais aussi un message d'égalité. Je vous rappelle que 35% du montant total de votre Louvre est remis à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence et à leurs enfants. Malheureusement, encore une fois, les nouvelles sont criantes. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, des nouvelles hyper, hyper tristes, alarmantes. La violence faite aux femmes est une véritable épidémie silencieuse. Pour reprendre une triste statistique publiée par Radio-Canada dernièrement, une femme sur trois sera victime de violences conjugales dans sa vie. Au Canada, elles sont plus de 200 000 par année à vivre avec les conséquences d'un traumatisme crânien provoqué par les coups de leurs conjoints. Ça parle, ça fait mal, ces statistiques-là, et ça, c'est ce qui est connu. On voit toujours, ce, malheureusement, ce genre de situation-là, un peu comme des icebergs. Alors euh, les propos contenus dans l'épisode d'aujourd'hui vont également aller un peu en sens en ce sens oui et je rappelle ici je pense que c'est important de le rappeler que le féminisme ce n'est pas une histoire d'hommes contre les femmes ou de ou vice-versa de femmes contre les hommes c'est une histoire d'humanité qui se tient qui se respecte peu importe son genre sa taille sa couleur son âge et j'en passe donc merci de tout cœur à ceux et celles qui portent la louve fièrement au centre cœur. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la main bleue et moi on l'a conçue de cette façon là. Je recevais le message dernièrement d'une merveilleuse louve auditrice du podcast également policière et maman maman louve qui me disait merci pour cet emblème et surtout pour la cause qu'il euh, qui porte. Elle me partageait également que sa mini euh, portait fièrement la louve quand elle revenait de, de l'école. Donc euh, merci et ces remerciements je les transfère vers vous qui vous procurez la louve qui fait une, une une différence. Et bien sûr ces remerciements je les adresse avec tout mon cœur à Mélanie qui est la grande créatrice, les mains derrière la louve et l'idéation aussi. Merci également à Mélanie, il faut que je le redise, d'offrir généreusement une louve à chacun des invités qui passent sur le podcast et qui contribue par la suite en le ramenant dans ses différents réseaux à faire rayonner ce message. Alors, merci, merci, merci. Sur une note un peu plus légère avant qu'on se laisse... Euh, comme le printemps qui arrive, la renaissance de la nature et la mienne, parce que je me sens vraiment dans une énergie de de renaissance en ce moment. D'ailleurs, vous avez été quelques-unes à m'écrire sur ma page Instagram, c'est bon de te retrouver, alors que... J'étais pas vraiment partie, mais j'étais vraiment dans un dans une caverne <rire> pendant les derniers mois, dans ma tanière, tiens. Euh, avec les miens. Et là, je commence à vouloir euh, sortir, aller euh, vers le soleil, aller vers l'extérieur surtout. Donc euh, je suis heureuse de vous inviter dans mes nouvelles offres pour vous. J'en ai deux dont je vais vous parler vraiment rapidement. D'abord, ça faisait longtemps, mais j'avais énormément l'appel d'offrir de nouveaux cercles de lune. Comme certaines le savent, je suis formée comme facilitatrice euh, avec The Wild Woman Project, donc hyper en lien, n'est-ce pas, pour animer des cercles de lune au féminin. Qu'est-ce que c'est des cercles de lune rapidement? C'est une expérience qui se décrit difficilement vraiment. C'est surtout une expérience qui se vit avec beaucoup d'intensité, de profondeur et, le mot que je préfère, de révélation. À chaque mois, on explore une thématique différente qui est articulée autour de l'archétype astrologique dans lequel on se trouve. Je vous guide donc à travers une visualisation qui est comme une méditation, donc on vient apaiser votre système nerveux, mais surtout, on vient essayer de communiquer avec votre inconscient afin d'aller chercher peut-être des messages qui sont cachés sous différentes couches de votre être. Et euh, et c'est bien, bien intéressant tout ça. Souvent, ça vous amène des messages insoupçonnés. Je vous offre également, lors de cet événement-là, des exercices d'introspection, toujours en lien avec la thématique euh, exercice de journaling. Et il y a également un beau rituel d'intention qui est créé pour vous, pour ancrer, votre expérience et faire vivre vos révélations au-delà du cercle. Bien sûr, pour celles qui ont la chance d'y assister en direct, il y a le cercle de partage. Vous pouvez en profiter euh, pour vous exprimer. Si le cœur y est, bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais vous allez également, par, euh, par le, le cercle, profiter des immenses bienfaits que que ça apporte. Encore une fois, c'est très difficile à décrire avec les mots, ça se vit avec le cœur. Je vais essayer d'en faire à chaque mois, donc peu importe le moment où vous écoutez cet épisode, vous pouvez vous rendre sur mon site web afin de voir les prochains événements pas très compliqué, andréanejutra.com ou fémininsauvage.com, vous allez arriver au même endroit. Si vous écoutez cet épisode à sa sortie le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, bien, le prochain cercle de lune portera sur la grande thématique de la chaleur et de la passion, animée par les caractéristiques du fougueux signe astrologique du bélier. J'ai décidé aussi d'offrir deux cercles pour répondre à deux fuseaux horaires, parce que nous sommes des louves de partout à travers le monde. Donc, vous pouvez vous joindre à nous, il y a un cercle, c'est le 11 avril. Il y en a un à 13h heure du Québec, donc 19h heure de France et un autre à 19h heure du Québec et là bon ben peut-être qu'il va être un peu tard pour la France mais qui sait peut-être que où vous êtes dans le dans le monde, ça va ça peut vous, contenir, vous convenir également. Donc, 13h heure du Québec et 19h heure du Québec. Je crois qu'il restait seulement quatre places au moment où j'enregistre euh, cet épisode pour le cercle de 13h, donc donc 19h, heure de France. Vous pouvez aller voir euh, les détails et vous inscrire dans les liens en description ou sur mon site web. Même principe, deuxième petite offrande que je vous partage aujourd'hui, j'ai finalement après presque un an, rendu disponible mon guide connecté à ces cycles magie et pouvoir féminin. C'est un petit livret à petit prix, un livret initiatique de 15 pages qui survole les quatre phases du cycle menstruel en vous racontant les différentes énergies qui les compose grâce, entre autres, aux saisons intérieures, aux archétypes, bien sûr, si vous me connaissez, c'était sûr qu'on allait prendre cette route-là, les animaux symboliques qui sont associés et, bien sûr, il y a une page complète par phase qui vous donne des suggestions de comment honorer chacune de ces phases-là c'est un petit guide parfait pour celles qui commencent à s'intéresser au volet spirituel de ces menstruations ou encore à la ménarche qui débutera prochainement les siennes. Les détails et images sont sur mon site web, encore une fois, un super outil pour accompagner votre roue des lunes également. D'ailleurs, elle est, elle est aussi incluse dans ce, ce petit livret virtuel. Sur ce, je ne parle pas plus longtemps Merci pour votre écoute Merci pour votre présence Je vous laisse en compagnie de Jade et moi Et je vous souhaite une fabuleuse écoute Féminin sauvage Un espace où on célèbre l'énergie féminine Où on honore la et sa nature Et où on connecte avec sa véritable essence Ici, on questionne les normes On revisite des sagesses anciennes Et on se défait des conditionnements Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute. Ah, Jeanne Maya, bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage. Merci,
1: merci ma belle. Merci de m'inviter ici. Ah,
0: meilleur endroit pour toi que dans un espace
1: sauvage,
0: j'ai l'impression. Mm. Je suis vraiment honorée de te recevoir parce que, et là, je vais me permettre d'être vulnérable ici, parce que la première fois que je suis tombée sur ton compte, ça fait longtemps. Puis quand je t'ai vue, j'ai fait, oh non, la femme sauvage, c'est Jade Maya, c'est pas moi. <rire> parce que, puis, J'étais tellement comme, cette, cette femme-là est incroyable, est tellement parfaite. Puis une journée, je sais pas c'est quoi, une publication peut-être que tu as fait, puis là, j'ai allumé, puis j'ai fait, mais non, Andréanne, tu sais, la femme sauvage, elle est tellement différente pour chaque mm-hmm. personne. C'est juste que pour moi, toi, tu étais vraiment l'incarnation de quelque chose en moi que j'avais vraiment envie de développer, tu sais. Puis à partir de là, c'est comme si ma vision l'a complètement changé. Puis là, je te voyais en train de danser. Tu as des vidéos absolument incroyables. Ceux qui écoutent en ce moment, allez voir ces vidéos si vous ne les (rire) connaissez pas déjà parce que ça circule en titi sur les internets. Mais... Puis tu sais, maintenant quand je te vois danser, là, je Je suis juste... On dirait que je me vois avec toi, tu sais. Puis je suis vraiment dedans, puis je souris, puis je suis... Chouris, je je passe par toutes les émotions, donc euh, merci vraiment pour qui tu es et merci pour ce que tu me permets de de développer à l'intérieur de moi
1: aussi. Merci, c'est tellement un un miroir parce que je te vois aussi à travers tes stories, comment euh, tu es une femme qui danse énormément, donc euh, pour moi c'est tellement un miroir parce que quand je te vois danser, quand je te vois en mouvement, j'ai l'impression d'être à côté de toi, puis mmh. de juste ressentir les vagues de ton corps. Donc. Waouh! Mais ça, ça
0: me touche. J'ai des frissons parce que je ne suis je suis pas une danseuse professionnelle comme toi, zéro. Puis euh, au début, là, quand je voyais que tu, tu regardais mes stories euh, où je dansais, ça m'intimidait parce que je me disais, oh my God! <rire> là, elle doit regarder là, mon mouvement de hanche, puis ça doit <rire> Mais, mais tu sais, je suis vite passée au-delà de ça. Mais vraiment, merci pour ce que tu fais. Puis j'ai tellement, tu sais, des fois on a comme des fantasmes. sexuel mais tu sais il y avait un vidéoclip mm-hmm. à un moment donné de Beyoncé Shakira que les deux se, se fondent l'une Drift et l'autre liar. oui, oui je pense que c'est ça écoute mais ce vidéoclip là il m'a comme marqué puis quand je te vois des fois je me je m'imagine comme ça tu sais je ah ben là, écoute <rire> moi je l'ai... <rire> je me trouve game là, d'admettre ça, là, mais je suis comme, ouais, moi, là, dans mes fantasmes, là, il y a Jade et moi qui s'alterne comme ça. Sur euh, peut-être la chanson « Running with the Wolves », on dirait que cette chanson aussi, je te vois, là, de Aurora, là, je te vois danser là-dedans dans une... On dirait que je sais pas, en tout cas. C'était L'invitation marrant... est lancée. <rire> oui, oui. S'il vous plaît, COVID, collaborez, qu'on puisse... <rire> se retrouver ensemble dans la forêt. Mais euh, merci vraiment puis euh, sur cette très longue introduction qui vient du cœur. Merci encore d'être là et bien sûr, tu n'y feras pas exception. Tu es en terre sauvage maintenant. Je vais te poser les deux questions officielles du podcast. Alors la première, comment nourris-tu ton féminin?
1: C'est tellement une belle question puis... euh... J'aimerais répondre à cette question-là en disant justement que pour moi, la manière que j'ai trouvée de nourrir ce féminin, c'est de le renouveler, de le renouveler à chaque instant, à chaque journée, à chaque matin, à chaque nuit, de jamais vouloir fixer la réponse euh, dans une brique ou dans une roche, mais vraiment permettre que cette question euh, aura jamais de point final, aura jamais une question euh, qui va remplir tous les vides. Pour moi, c'est c'est une question qui a euh, qui a jamais de fin en fait. C'est puis vraiment le mot qui me vient en tête, c'est vraiment de renouveler, parce qu'à chaque jour, je suis une nouvelle personne, je suis une nouvelle humaine et je suis une nouvelle femme et je vis mon corps, je vis euh, mon énergie féminine d'une nouvelle manière continuellement. Donc, c'est de me rappeler et de me permettre surtout de jamais fixer qui je suis à travers cette énergie féminine.
0: Mmh. Merci. Ah, que c'est une belle réponse.
1: Mmh. Comment honores-tu ta nature? Euh, ben, certainement que ma nature, je m'en suis rendu compte très jeune, mais euh, le mouvement a toujours fait partie de ma nature. Le fait de d'être en mouvement, c'est ce qui me rappelle que je suis en vie. Et donc, je dirais vraiment que je nourris ma nature en dansant et en me rappelant que la danse fait partie de chaque petit geste du quotidien, pas seulement dans un studio, mais quand je me brosse les dents, quand je cuisine, quand je borde mon fils la nuit, pour moi, c'est de danser chaque moment.
0: Wow! Parlons de toi, pour commencer, <rire> de ton histoire, de ta relation justement particulière avec le mouvement qui est vraiment au cœur de, de ce que tu fais, au cœur de ce que tu es. J'aimerais savoir comment la danse est entrée dans, dans ta vie, quelle place elle prend et pourquoi tu la considères comme salvatrice? Mmh.
1: Alors, je commencerai en disant que j'ai grandi dans une famille d'artistes. Donc, euh, vraiment, ma mère chante, euh, mon père est auteur-compositeur-interprète. Euh, il faisait les tournées partout au Québec quand j'étais très jeune. Alors, euh, j'ai grandi au milieu de jam, de musique, au milieu de, de moments de, de danse, euh, d'improvisation. Donc, euh, l'art a toujours, toujours, toujours fait partie de ma vie du plus profond que je me souviens. Et euh, la manière que je sentais naturellement euh, d'exprimer cette énergie-là de la musique, du rythme, des fréquences, de la vibration, ça a toujours été à travers mon corps. Donc, je voyais mes frères qui allaient chercher les instruments, qui jouaient de la musique, mais moi, j'avais besoin de taper du pied, de bouger mon bassin, de bouger mes bras, de mmh. ressentir la, la musique, mais à travers mon corps. Donc, ça a vraiment commencé de cette manière-là, sans même que je m'en rende compte. Je dansais déjà, et c'est ce qui m'a aussi permis de de voir en fait que tout le monde danse, surtout ceux qui disent qu'ils dansent pas. En fait, wow. c'est c'est les plus beaux danseurs pour moi, les plus grands danseurs, c'est ceux qui qui sont qui en sont pas conscients. Mmh. Euh, et en fait, euh, pourquoi je trouve que la danse, elle est autant euh, guérissante, autant ressourçante. Je pense que c'est vraiment un or qui qui crée un pont entre le corps et le métaphysique, donc tout ce qui m'entoure, tout ce qui euh, tout ce qui me traverse aussi. Alors euh, j'ai l'impression que la danse c'est vraiment pour moi c'est vraiment le seul endroit où est-ce que je ressens que quand je me mets en mouvement je guéris chaque partie de mon corps parce que toutes les énergies qui bloquent, tous les endroits qui sont euh, stagnantes, j'ai qu'à les mettre en mouvement et tout d'un coup, il y a l'air qui passe, il y a le souffle qui recommence à circuler dans mon corps naturellement. C'est comme aller prendre une marche dans la forêt quand on a tellement de stress dans notre tête ou dans nos vies. Tu prends une petite marche de cinq minutes, puis on revient. Puis c'est comme si les solutions viennent à nous d'une manière qui est naturelle, sans forcer les choses, sans euh, sans aller voir ailleurs en fait, c'est c'est vraiment magique. Puis ce qui est beau, c'est que c'est accessible. Tout le monde a un corps, tout le monde a accès à ce temple qui est mm-hmm. qui est là qui nous permet de vivre à chaque instant. Donc c'est ça aussi qui est beau, c'est que la danse elle demande aucun équipement, aucun endroit, aucun budget. C'est 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 donné à tout le monde. Wow. Et là, mesdames, messieurs,
0: vous ne voyez pas Jade, mais quand elle s'exprime, moi, je suis médusée parce que j'ai droit à de beaux mouvements hyper fluides avec les mains. il y en a qui gesticulent quand ils parlent, toi, tu danses. <rire> puis c'est comme ça part du bout des doigts, ça va jusqu'à la poitrine, puis ça fait une belle vague. C'est, ma- c'est magnifique. J'essaie de vous le décrire verbalement, mais c'est, <rire> c'est là. Alors, la guérison, un, vraiment un gros point que tu amènes. Merci pour tout ça et une autre chose que j'aimerais amener dont tu parles, c'est la réappropriation corporelle. C'est un peu au cœur de tes messages, dans dans tes publications, dans ce que tu fais, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de situations, euh, peut-être même traumatiques, -hmm. euh, qui pourraient euh, nous allumer un petit peu une façon de nous expliquer un peu plus en détail comment la danse et le mouvement permettent la guérison.
1: Mm-hmm. C'est, c'est une question euh, qui, encore aujourd'hui, a tellement de mystères, euh, mais tellement de, de cadeaux, tellement de surprises. Parce que euh, c'est certain que, d'un très jeune âge, j'ai eu un parcours qui a été très... Euh, Très difficile. J'ai vécu euh, beaucoup d'abus euh, sexuels de très, très jeune âge. Et euh, avec le temps, c'est comme si mon esprit a, a mis de côté ou a oublié certaines choses parce que c'était tellement lourd. Mmh. Et vraiment, quand je suis arrivée à l'âge de l'adolescence, euh, c'est là que tout est ressorti d'un seul coup vers 15 ans euh, au moment où est-ce qu'on est le plus vulnérable, j'ai l'impression, dans une vie, j'avais des flashs, des souvenirs de ce qui s'était passé. J'avais tellement d'informations qui rentraient dans mon corps. Et euh, je sentais le besoin de bouger mon bassin, mais d'une manière qui était inexplicable. Et à l'école, je me souviens encore, très, très jeune, euh, je faisais justement des mouvements de Shakira qu'on voit... <rire> dans ces vidéoclips et tout, euh, qui portent beaucoup sur le mouvement du bassin. Et euh, je me souviens qu'une enseignante est venue me voir, puis elle m'a mis en punition, puis elle m'a dit, « Tu n'as pas le droit de danser comme ça, c'est sexuel, ce n'est pas fait pour les, fa- les, les jeunes femmes de ton âge, etc. » Et ouais. à partir de ce jour-là, c'est comme si elle a parti une révolte. Mmh. <rire> dans, dans tout mon être, je mmh. sentais qu'on m'enlevait un droit qui était essentielle et qu'on ne comprenait pas euh, l'ampleur de bouger son bassin, particulièrement euh, dans le corps féminin, autant pour les hommes que pour les femmes, mais vraiment l'énergie féminine circule à travers le bassin d'une manière qui est, euh, qui est transcendantale. Mm. Et puis euh, le fait qu'on m'en, m'enlève le, ce droit vital. Ça m'a tellement apporté de frustration que je voulais comprendre en fait qu'est-ce qui fait que dans notre société c'est tellement mal perçu justement de bouger son bassin, d'affirmer une sensualité, d'affirmer une féminité. Pourquoi en tant que femme j'ai pas le droit de reprendre mon pouvoir puis d'assumer qui j'ai envie d'être aujourd'hui Et euh, avec le temps en fait il y avait déjà cette frustration qui était en moi et des années plus tard, en fait, euh, j'ai encore vécu euh, une, un, un viol, donc j'ai vécu un autre abus euh, sexuel. Euh, il y a de cela quelques années, ça fait pas très longtemps. Et le fait de vivre ça, ça m'a replongé dans tout ce que j'avais vécu dans le passé, dans tout ce qui était non guéri, tout ce qui avait été euh, mis de côté parce que j'avais pas les outils ou je sentais pas le support ou l'écoute euh, autour de moi pour être capable de traverser ça tout seul mais à ce moment-là euh, quand ça m'est arrivé j'avais mon fils j'avais euh, une fierté j'avais une j'avais un support de, d'une communauté je savais ma valeur puis ce support-là m'a permis de vraiment me relever debout à partir de de rien parce que ça m'a tellement euh, ça m'a Tellement détruite sur le coup de vivre ça. Ça m'a tellement salie aussi. Puis c'est, c'est un sentiment qui est indescriptible parce que c'est. Tu as l'impression qu'on te salie, mais toi, tu, tu te trouves ne veux pas qu'on te salisse, tu ne veux pas qu'on, qu'on mette cette couche-là sur toi, mais même mmh. toi, tu la sens, même toi, tu la vois, alors qu'elle ne t'appartient pas, puis qu'elle ne t'a jamais appartenu parce que c'est pas ta culpabilité, mais. C'est tellement un acte qui est, qui est agressif que c'est vraiment difficile de se relever comme ça, seule, sans outils, sans accompagnement, sans support, sans écoute. Et euh, ça a pris, en fait, euh, un an où est-ce que, jour pour jour, après cette agression, j'ai eu une hémorragie euh, interne dans mon bassin, dans mon utérus, qui est partie de nulle part euh, les médecins pouvaient même pas expliquer la cause scientifique de ce qui m'était arrivé, euh, mais moi, je savais que ça avait un lien avec mes traumas euh, pr- du, du passé, mmh. et même ceux de ma mère, de mes de ma grand-mère. Donc, y il y a vraiment un cycle qui vivait dans ma famille de non-dit, de de, de garder toutes ces informations-là pour soi, de pas euh, de pas partager par honte, par culpabilité, par euh, manque d'écoute. Donc, je sentais qu'il y avait tellement de poids à, à laver, à, à purifier dans mon corps. Et aussi pour faire en sorte que mon fils puis les générations futures euh, puissent avoir un espace qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert, justement, euh, par rapport à... à à la vulnérabilité, puis d'arrêter de voir la vulnérabilité comme une faiblesse, mais la voir comme une force. Donc, quand j'ai vécu l'hémorragie interne, euh, on m'a enlevé une trompe de Fallope, euh, j'ai possiblement perdu ma fertilité due à cette euh, à cette expérience traumatisante là. Et pour moi, ça a été comme un un, un wake up call très 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 énorme et puissant parce que euh, j'avais l'impression au début de ne plus avoir le droit de, de me considérer comme une femme, de plus avoir le droit de, d'affirmer euh, cette énergie féminine sacrée du fait qu'on m'avait enlevé ma fertilité, du fait qu'on m'avait enlevé ma dignité en tant que femme. Euh, donc, ça a été vraiment un choc tellement grave qu'avec le temps, je me suis dit, Jade, si tu as vécu ça, il y a beaucoup d'autres personnes qui qui l'ont vécu ou qui traversent des épisodes aussi euh, difficiles. Et vraiment, euh, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la création, la créativité, l'énergie de fertilité, l'énergie de fécondité, l'énergie de renouvellement, euh, ça dépasse tellement cette capacité du bassin à fertiliser un autre être vivant. Puis le, le simple fait, en fait, d'être vivante, de respirer, d'être debout, c'est je suis en train de créer à chaque moment de ma vie, je suis en train de de créer ma propre euh, œuvre d'art à chaque minute. Puis mmh. c'est comme ce boost-là m'a tellement donné de l'espoir, puis ça m'a fait voir la vie d'une autre manière complètement. Et je me suis sentie chanceuse en fait euh, d'avoir traversé pas que je, pas que les, les les viols ou quoi que ce soit c'est une chance mais je me suis sentie chanceuse d'avoir vécu des expériences aussi traumatisantes pour être capable d'avoir de la compassion et de la force pour toutes les autres personnes autour de moi qui traversent euh, des situations difficiles donc aujourd'hui pour moi à travers tout ça sais, j'ai il n'y a plus de place au jugement, il n'y a plus de place à la critique des autres parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'une personne est en train de vivre, on ne sait jamais quel démon elle est en train de, de faire face, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe dans son alentour, quel genre de milieu elle a à la maison, etc. Donc, pour moi, ça a tellement tout remis en question. Et euh, je me suis vraiment servi, en fait, de la danse comme moyen de me réapproprier mon corps littéralement, mm. de reprendre le pouvoir qui m'a jamais quitté, qui m'a jamais. C'est-à-dire que quand on dit réappropriation, c'est pas comme si euh, notre corps nous appartenait plus, mais on a cette impression parfois mm. parce que les situations en fait que on s'est fait salir contre notre propre gré. Mais c'est notre pouvoir, c'est notre chance, c'est notre responsabilité de guérir, puis de reprendre cette force-là, mmh. et de voir qu'en fait, de vivre des, des situations aussi traumatisantes, tu es une survivante, tu es une guerrière, à mes yeux, et tu pas plus faible parce que tu as vécu ces, ces traumatismes-là, tu es plus forte que jamais parce que tu sais c'est quoi d'aller aussi bas, et donc tu sais comment aller aussi haut, puis c'est vraiment de, de se redonner cette chance-là, puis ce courage-là de de passer à travers des étapes aussi euh, difficiles. Mm. Et puis, la danse, à ce moment-là, a pris tout son sens parce que euh, le corps lui-même avait besoin de guérir. Et quand on pense à des situations traumatisantes, ça vient s'imprégner dans notre corps, partout, dans chaque petite cellule, dans chaque petite place de notre corps. Puis c'est comme ça qu'on développe des maladies à long terme, euh, des symptômes. Donc, c'est tellement important de guérir, oui, l'esprit, oui, le mental, mais le corps, le corps se souvient, le corps a une mémoire. Et euh, c'est tellement, tellement, tellement puissant et important de se rappeler de ça, puis de se rappeler que notre corps a besoin d'amour, il a besoin d'aide, il a besoin aussi de réconfort. Et ce n'est mm. pas que le cérébral, c'est tous nos corps en entier.
0: Mm. Wow, merci. Merci du fond du cœur pour ce partage ouvert qui, je suis certaine, va faire du bien à beaucoup de personnes comme moi. On n'entend pas assez souvent des voix comme la tienne. Puis à un moment donné, tu as dit quelque chose de super euh, puissant. Je trouve, c'est Jade, si toi tu le vis, il y en a sûrement d'autres qui le vivent. Puis c'est le temps de. De. Il y avait à quelque part. Euh, une genre de force sororelle, j'ai envie de dire, de sororité derrière ça, puis tu l'as tellement transmis à travers ce que tu nous partages, merci. Bravo à toi, sincèrement, d'avoir euh, traversé ces épreuves-là et d'être la femme, la rose épanouie que tu es aujourd'hui, pour tout ce que tu transmets, euh, pour ton assurance, pour ta confiance. Euh, Et je reviens aussi sur sur un autre autre super beau point que tu as dit, la notion de jugement. Parce que, tu sais, parfois, comme tu en es un super bel exemple, parfois on peut arriver sur ta page et se dire, « Wow, cette fille-là, elle a tout, tu sais, sans savoir tout le bagage que tu as derrière. » Donc, merci de t'ouvrir, puis merci de de donner l'espace pour que ce message-là passe encore plus fortement. Ça me touche beaucoup que que tu sois ici encore une fois, puis que tu t'ouvres à tout ça. Donc, ton corps a été pour toi un merveilleux outil, un messager. Est-ce que tu as eu de l'aide autre, ou c'est vraiment juste à partir de ce wake-up call-là que tu as fait comme... OK, là, je me connecte avec mon corps. On travaille ensemble. Comme tu l'as dit, toutes les enveloppes sont interreliées. Logo, on travaille tout le monde ensemble. Toutes ces, ces parties-là. Euh, en fait, j'ai deux questions qui vont... Je pense que tu vas pouvoir y répondre ouvertement. Ça, c'est la première. Puis l'autre, c'est... Tu as dit, ça m'a pris ça pour avoir un wake-up call. Puis le corps se souvient.
1: Mm-hmm.
0: Le corps se souvient et il parle. Donc, est-ce que... Est-ce que ton corps te parlait, te chuchotait avant ce, 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 cet, cet épisode-là? Puis euh, voilà, c'est un peu ça, mm-hmm. je pense, ma, ma grande question. Je te laisse partir pour pas euh, en faire trop. Oui, merci,
1: merci à toi. Euh, donc, par rapport au soutien, euh, ben, j'aimerais parler euh, de Niata Niata. Donc euh, l'école en danse où est-ce que je suis depuis trois ans parce que je pense que euh, sans ma mentor euh, Zab Mabungu j'aurais jamais eu toute cette force pour me relever mm-hmm. et euh, elle m'a vraiment offert à travers son école à travers sa technique à travers euh, son corps à elle la force qu'elle qu'elle euh, incorpore à tous les jours ça a été tellement un miroir pour moi de voir une femme, une mère monoparentale qui a traversé nombreuses épreuves, euh, de la voir aussi forte à tous les jours, aussi résiliente. Ça me donnait de l'espoir, puis ça me donnait vraiment euh, mm. l'énergie, en fait, pour continuer puis revenir à toutes les semaines, à tous les cours. Puis elle m'a dit une phrase tellement forte une fois. Elle m'a dit « On est tous croches d'une manière ou d'une autre ». Mais maintenant, marche. Essaie de te lever sur cette sur cette sur ce corps crush et trouve un aliment, trouve ton centre. Mm. Puis elle m'a dit, attends pas de, de trouver la perfection parce que ça existe pas. Tout le mm. monde vit sur des expériences. Tout le monde a des traumas. Il faut pas attendre que, « Ah, oh, OK, maintenant, je suis libre de tout pour commencer à, à vivre, pour commencer mm. à, à s'expandre, à, à partager. » Parce que cette perfection-là, elle existe tout simplement pas. Puis, au fur et à mesure, c'est-à-dire que en ce moment, je suis encore en train de guérir. C'est pas une quête qui a un point final ou euh, qui va s'arrêter du jour au lendemain. C'est quelque chose comme j'ai on a dit au tout début, comme la question du féminin, c'est quelque chose qu'on doit constamment renouveler. Euh, oui, ça va mieux. Oui, ça va. Il y a des phases. Oui, je me sens plus libre. Euh, j'ai plus ce sentiment de culpabilité, mais reste que mon corps a encore des petits trucs où est-ce que je dois aller euh, lui envoyer de l'amour, lui envoyer de la, du soutien, de la patience, surtout de la patience. Euh, puis sinon, euh, un autre soutien qui est euh, incomparable, c'est vraiment la sororité, euh, vraiment ce soutien-là, de, je crois que c'est vraiment au moment que j'ai été consciente du processus de guérison dans lequel j'étais que euh, le sisterhood, la so- sororité a vraiment pris toutes ses formes et j'ai attiré des femmes extraordinaires autour de moi qui m'ont permis d'être vraie, d'être vulnérable à 1000% et jamais sentir que je me faisais juger. Et même quand moi, je me sentais faible, je regardais leur regard et je voyais de la force. Je voyais euh, vraiment comme si de l'honneur. Puis je me disais, mais est-ce qu'elle me regarde? C'est, c'est le miroir que je suis en train de voir. Puis ça me rappelait, en fait, que OK, Jade, t'es forte. Même dans mmh. cette faiblesse, entre guillemets, il y a de la force. Mmh. Puis euh, euh, un autre point vraiment qui m'a beaucoup aidé c'est euh, vraiment d'aller vers la photographie, la vidéographie, pour moi de me mettre à nu, littéralement, à travers euh, le visuel. C'était un peu comme des étapes où est-ce qu'à chaque fois que j'allais dans un photoshoot avec euh, particulièrement euh, une de mes très, très, très bonnes amies, Liana Carbonet, euh, à travers ces photos tellement intimes où est-ce que je me sentais en confiance, à chaque fois que je voyais mon portrait, à travers ses, sa, sa, sa lentille, je me voyais guérir de plus en plus. Puis c'est comme si, ah, OK, je suis rendue là. Puis c'est comme si j'avais vraiment un miroir qui me, me reflétait euh, dans qui j'étais aujourd'hui. Et euh, vraiment, le fait de, d'aller dans ce processus-là, autant que… Autour de moi, j'ai eu énormément de critiques par rapport au fait que j'étais nue, que je suis une maman, une maman ne devrait pas faire ça, ta, 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 ta. Mais pour moi, c'est ce que mon corps me demandait de faire, c'est ce que tout mon être vibrait. Et ça a été tellement puissant comme support, comme appui. Et euh, tu parlais aussi des, des vidéos de danse, mais pour moi, les vidéos de danse, c'était une guérison, puis c'était tellement difficile si vous saviez de me mettre aussi transparente face à des caméras, puis savoir que ce message-là allait être partagé. C'est très, 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 très vulnérable comme espace. Mais justement, le fait de trouver la force de traverser à travers la peur, euh, puis de voir vraiment le, le produit final, c'était comme, c'était pas tant ce qui importait, c'était vraiment le processus. Mais le produit mmh. final me rappelait quand même de où j'étais rendue, puis tout le chemin que j'avais fait pour arriver à ce, à ce produit-là, dans le fond. Donc, mmh. euh, euh, pour répondre à la dernière question, euh, je pense que notre corps, du moment qu'on est né, il nous envoie tellement de signaux, des signaux d'alerte, des signaux... Euh, juste, par exemple, euh, les crampes menstruelles, quand elles sont tellement intenses, versus un autre mois, elles vont être très douces, tout ça, c'est des signaux que nos, notre corps nous envoie pour nous parler puis nous dire comme, sois un peu plus doux, sois un peu plus euh, dynamique, euh, aie plus confiance, fonce, recule, prends le, du temps pour toi. Donc, je pense que mon corps m'a toujours dit euh, clairement qu'il avait besoin d'aide. Il m'a toujours dit clairement qu'il avait besoin que je me ressente puis que je me retrouve seule face à moi-même. Mais je pense que pendant des années, euh, c'était justement, c'était tellement énorme et je sentais tellement pas le support que j'ai dénié, j'ai mmh. nié pendant longtemps ce besoin-là jusqu'à temps, justement, que ça m'éclate dans la face puis que je me rende jusqu'à euh, avoir l'hémorragie interne. Mmh. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi euh, j'ai fondé Ayata Movement, c'est parce que je voulais pas que mes sœurs, mes frères autour de moi se rendent jusqu'à un état critique pour réaliser que la guérison, c'est quelque chose qui est essentiel et pas seulement c'est bien, c'est essentiel à tout être vivant de faire ce processus-là, quel qu'il soit et peu importe les méthodes. Mais je voulais pas voir d'autres personnes tomber comme moi j'étais tombée. Puis mmh. c'est vraiment là que le sentiment d'urgence est apparu ou est-ce que je sentais vraiment que il est temps qu'on ouvre un espace ou est-ce que danser pour guérir, c'est quelque chose qui est bien, qui est naturel et qui est sans tabou. Donc,
0: mmh. Mmh. Merci beaucoup. J'ai une question spontanée qui me pop comme ça, mais on entend souvent beaucoup parler de la guérison Puis, je te pose une question super personnelle, mais pour toi, la guérison, ça prend quelle forme? Comment tu te sens quand tu sens que tu peux utiliser ce mot-là, que tu es en processus de guérison? Juste comme ça, je suis curieuse de savoir comment ça... c'est quoi la guérison pour toi?
1: La guérison, pour moi, c'est de plonger dans mon honnêteté, mais vraiment une honnêteté sans filtre et une humilité aussi parce que j'ai l'impression que ça prend beaucoup d'humilité pour accepter un qu'on a des choses à guérir parce que tout le monde a des choses à guérir mmh. peu importe mmh. et je pense que le moment où est-ce que on est vraiment honnête et transparent envers nous-mêmes pour nous-mêmes c'est là que on ressent la guérison euh, s'impli- s'impliquer dans notre corps, littéralement. Et euh, j'ai l'impression que notre corps lui-même, il guérit constamment. On peut juste le voir, on se fait une blessure, notre peau va aller guérir la blessure naturellement. Mmh. Notre corps est fait pour guérir sans même que nous on, on, on en soit mmh. conscient. Mais je pense que quand je parle de processus de guérison, c'est vraiment quand euh, ce, processus, ce processus-là devient euh, conscient ou est-ce mmh. que je suis consciente que j'ai quelque chose à guérir et que je mets tous les outils et toutes les méthodes et tout le temps surtout pour guérir euh, cette situation spécifique puis en gui- en voulant guérir ça il y a plein d'autres choses qui vont arriver à travers mmh. le temps donc par exemple quand je voulais guérir euh, de des agressions sexuelles ben il y avait plein d'autres layers, il y a plein d'autres dimensions qui venaient à moi, euh, mon enfance, comment j'étais traitée dans ma famille, comment euh, je m'assume au jour le jour, comment je me présente, mes relations interpersonnelles, mes relations avec les hommes, mm-hmm. euh, ma dépendance euh, physique ou ma dépendance émotion- émotive, etc. Donc, on dirait que c'est comme une boîte de Pandore, une fois qu'on accepte que ok, on est humain, on n'est pas des super héros. Euh, on est humain, on a des choses à guérir, notre corps s'ouvre comme un journal intime. Il s'ouvre, puis il est comme, « Ah, finalement, tu es prête! » OK. Mm. Donc là, je vais te le dire, ce qui ne va pas. <rire> C'est ouais. là que le, la discussion ouais. peut s'ouvrir.
0: Ah, tellement! Puis tu sais, le parallèle avec, comme tu dis, avec le corps physique qui se blesse, qui guérit, qui puis avec la la médecine qu'on connaît aujourd'hui, qui est, qui est très... Euh, euh, tu sais, une blessure, une pilule, tu Oui, oui, oui. <rire> euh, Bien, souvent, je trouve que c'est, c'est ça. C'est, c'est un peu cette culture-là aussi dans laquelle on est, puis même pour ce qui a trait à la santé mentale, tu sais, supposé de prendre une pilule, puis là, oh, tout va bien, soudainement. Puis euh, ça, c'est, le, la notion de rapidité aussi, hein. Tout doit être rapide, mm-hmm. tout doit être... Euh, un problème, une solution sans... Euh, tu sais, on a de la misère à, à accepter que un problème n'a pas nécessairement toujours... ben il y a toujours une solution, mais il peut y avoir aussi, comme tu le disais, 20 autres petits problèmes qui sont autour puis que finalement, la solution, elle est plus... Euh, elle est plus grande à aller chercher puis que tout ça, c'est parfait.
1: Mm-hmm. C'est
0: parfait, donc... Euh, merci vraiment. Vraiment pour oui. ça. Plein de belles choses. Euh,
1: si bon, je peux oui, rajouter... Oui vas-y, oui, vas-y, Excuse-moi. Mais si je peux rajouter juste par rapport à ça, je pense que c'est vraiment un aspect qui, en tout cas, pour moi, a changé beaucoup de choses dans ma vision de la guérison. Mm. C'est-à-dire que le jour que j'ai lâché prise sur un, un résultat final ou une attente finale mm. de ce processus de guérison, on dirait que c'est là que ça a pris le plus d'ampleur puis qu'il y a eu une légèreté et une patience. Donc, tu parlais de temps. On veut tout rapide, on veut tout que voir les résultats immédiats. Euh, ouais. Mais pour moi, j'ai arrêté de voir la vie comme une ligne. Je ne vois mm. pas la vie comme linéaire. Je pense mm. que ce concept de linéarité a été inventé par notre société pour répondre à un besoin de consommation. Mais la nature nous le montre. La, la vie, elle est cyclique. Mm. Euh, on peut le voir juste avec les saisons. La lune, euh, le, la menstruation de la femme, c'est vraiment un un beau, une belle métaphore de ce cycle-là. Donc pour moi, la guérison rentre aussi dans ce processus cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des phases, c'est mm. comme la vague de l'océan, elle va, elle vient, elle va, elle vient, puis il faut accepter en fait que euh, cette guérison-là, elle va aussi vivre d'elle-même, elle va avoir un souffle, elle va avoir des moments, elle va avoir des pauses, elle va avoir des élans, elle va avoir des downs, des ups. donc wow. une fois que tu t'imposes Une fois que tu tu acceptes d'aller dans cette énergie de de cycle, c'est comme s'il y a un lâcher-prise aussi qui qui vient s'installer. Un lâcher-prise qui ne veut pas dire qu'on ne prend plus la responsabilité de guérir, mais un lâcher-prise qui n'attend plus de de résultat final.
0: Ouais. J'ai, j'ai, qui est permissif en fait, qui m'est venu en tête. On dirait. que c'est, j'avais. Merci beaucoup d'avoir pris la, la parole puis d'avoir mentionné ce point-là. Je pense que c'est c'est grand. C'est un peu le, la même chose que tu sais certaines personnes font des vision boards comme moi. J'en ai 56. <rire> J'en ai <beaucoup. rire> Mais puis souvent tu sais, oui, je vais mettre une image par exemple de femme qui est super. Euh... Tu sais, qui est super active et sur la plage, elle a un corps, euh, tu sais, qui est, qui est fit, qui est... mais mon attente, c'est pas dans, dans le résultat. Mon attente, c'est ce que, ce que cette photo-là m'évoque, c'est de la légèreté. Mm-hmm. C'est essayer de se ramener dans au quotidien. Comment je me sens? Est-ce qu'aujourd'hui, je me, je me sens légère? Oui, non. Parce que si on, on, nos attentes sont fixées sur le résultat, T'sais, peut-être que cette fille-là, elle ne se sent pas légère du tout, peut-être qu'elle se sent vraiment mal, puis on ne le sait pas. Donc, ça revient un peu à cette idée-là de, de comme tu disais si bien, de ne de, de pas juger. Peut, on ne peut pas se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, t'sais. on n'est pas là. Donc, mm-hmm. c'est vraiment de se ramener à soi puis d'aller voir, ok, moi dans mon corps, comment je me sens, puis est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de me sentir? Quel, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, même si c'est minime, comme tu dis, d'être permissif, puis de faire, ok, ça c'est minime, ben, ben, je vais aller vers ça, tu sais, c'est la lumière qui 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 entre donc euh, -hmm. merci pour tout ça. Je ne sais pas si mon parallèle était euh, douteux, mais... (rire) Non, du tout, du tout, du tout. C'est... OK, là, c'est parce que j'ai comme deux routes, puis là, (rire) je me demande, OK, où est-ce qu'on... OK, on va aller là, on va aller là. Je te suis. Je pense que ça ouvre bien la porte. En fait, c'est un peu en, en ligne avec tout ce qu'on a dit. Tu, sais, tu disais que là, tu avais des vidéos où tu dansais, où tu étais, pour reprendre tes mots, tu as dit où je me suis mise à nu littéralement, parce que oui, tu sais, t'es, très... t'es pas nu, mais tu es très peu habillée. Mm-hmm. Euh, tu danses dans la nature. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Mais comme tu le disais, il y a un processus qui est venu avec ça. Euh, puis, puis j'ai trouvé ça super intéressant que tu dises le plus difficile, c'est pas la diffusion. Puis la réponse du, du regard extérieur, c'est le pendant. Je ne
1: mm-hmm. me serais pas
0: attendue à ça. Vraiment. Mm-hmm. Fait que pour toi, c'était vraiment dans le le, le le processus de le faire concrètement. Puis une fois mm-hmm. que c'était fait, c'était... ben c'est fait, c'est fait, je suis fière de moi. Donc, mm-hmm. tu avais le détachement nécessaire pour... Euh, parce que souvent je reçois beaucoup de commentaires parce que des fois je mets des, des vidéos où je danse des choses comme ça puis souvent on me dit waouh t'es dans mes chanceuse de pouvoir te permettre de faire ça parce qu'il y a énormément d'autocensure oui. d'autocensure mm-hmm. euh, donc toi je pense que tu es très bien placée pour en parler en parler mm-hmm. en, en connaissance de cause comment comment on arrive à à s'émanciper dans cette culture qui oppresse le corps de de la femme et son expression qui sexualise automatiquement les mouvements de la femme ou la nudité de la femme. Selon toi, est-ce que tu as des des genres de de petits trucs ou peut-être un... Je sais que tu éduques beaucoup aussi là-dessus, donc j'aimerais bien que tu puisses nous nous guider un petit peu avec certaines pistes pour pouvoir nous amener à faire la paix avec cette montadine de pression de, de se montrer comme femme. Mm-hmm.
1: Oui, je pense que mon premier conseil, euh, ça serait de tout simplement se positionner à pourquoi. C'est quoi la raison qui t'amène à vouloir partager? C'est-à-dire mm-hmm. que quelqu'un qui va danser chez elle elle le fait pour elle-même, dans son espace. Au moment où est-ce qu'on a dans l'idée de partager ce projet-là, par exemple, quand je parlais de mes vidéos, en faisant une vidéo où est-ce que j'ai un caméraman dans ma face qui me filme, je suis consciente que c'est, ça ne va pas rester en dessous de la chute d'eau, entre moi et la chute d'eau, ce, ce moment euh, d'intimité. Il va y avoir un partage qui va se faire. Et pourquoi je disais justement que le plus difficile, c'est au moment présent, c'est justement d'accepter que je le fais pas. Ben, en fait, ça, c'est ma réponse. Mais pour moi, c'est que je le fais pas pour le regard extérieur. Je le fais pas pour euh, ce que ce que les gens vont en penser. Parce que je vous le dis, quand j'ai commencé euh, ce processus-là de mise à nu, <rire> je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment ça que j'ai vécu. <rire> oui. <rire> Mais quand j'ai vécu euh, mon premier photoshoot, où est-ce que j'étais nue, entièrement nue, euh, c'était même pas programmé comme ça, c'est juste, c'est ça qui est sorti, c'est ça qu'on a senti l'appel, autant moi que la photographe, c'était naturel. Je me suis mise à nue, puis cette expérience-là, elle était tellement transcendantale, tellement importante dans mon parcours personnel, de d'accepter d'être nue, puis de mmh. voir comment, le corps nu est tellement beau en soi, est tellement puissant, est tellement diversifié. Alors, maintenant, ce que les gens voient du corps nu, ça leur appartient. C'est pas, Ça ne m'appartient pas à moi, ça leur appartient à eux. S'ils veulent voir un corps sexuel, c'est parce qu'ils sont dans cet état d'esprit. Mm-hmm. S'ils veulent voir un corps euh, de femme, euh, si elles veulent voir un corps de, 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 de même de goddesses, des fois, on on utilise beaucoup ouais. ces noms-là. Euh, c'est vraiment, ça appartient aux personnes. Et dans un sens comme dans l'autre, j'essaie de ne pas prendre les choses personnelles mmh. parce que je le vis pour une raison. Il y a une raison pourquoi la vie m'a emmenée dans cette forêt-là, à ce moment-là, et que j'ai senti l'appel de, de danser, de partager tout ça. Mais euh, pour revenir à tout ça, quand j'ai fait mon premier photoshoot parce que j'étais nue, euh, j'ai eu tellement de critiques euh, de mes frères, de ma, de, des personnes autour de moi qui ne comprenaient pas mon processus et qui mmh. trouvaient ça euh, insultant, carrément, du fait que je le fasse, que j'ai un enfant, que si, que ça, tous les préjugés, tous les stéréotypes qu'on voulait me coller à la vi- au, à la figure, mmh. ça a été fait pendant ce temps-là. Et même moi, je me suis remise en question à savoir est-ce que tes intentions sont euh, sont Est-ce que tes intentions sont correctes? Et puis, il y avait comme un cri du cœur qui disait continue, continue. Puis, c'était plus fort que moi. Puis, j'ai continué et euh, avec le temps, même mes frères maintenant euh, me supportent dans mon processus, euh, me demandent des conseils par rapport à des photographes ou comment apporter leur idée en vidéo, etc. Mm. J'ai vu un switch, c'est-à-dire qu'avant, euh, quand je postais des, des photos où est-ce que j'étais nue, j'avais plein de commentaires de d'hommes vraiment bizarres qui me commentaient des trucs vraiment pas euh, respectueux et tout ça. Mm. Et avec le temps, plus je m'assumais dans qui j'étais et mm. pourquoi je le faisais, et plus tout ça euh, complètement disparu de ma vie, je vous le dis là, ça fait mm. des mois, voire peut-être des années que je n'ai pas reçu de commentaires euh, étranges mm. ou quoi que ce soit, de part des hommes ou dans, dans, des, dans des buts euh, sexuels ou quoi que ce soit. C'est comme si plus moi je m'assumais que non, je fais ça parce que c'est mon corps et pour moi, depuis que je suis toute petite, j'ai été attirée par le corps féminin, mais pas dans sa sexualité. Dans mmh. son entièreté, je trouvais que les courbes de la femme, c'est quelque chose de tellement inspirant à mes yeux, mmh. tellement pur, tellement puissant, tellement sacré. Et je voyais pas en quoi la nudité devait être quelque chose qui euh, dérange. Au contraire, on est tous nés nus. Alors, mmh. qu'est-ce qui fait qu'une femme qui allaite devient tout, tout, comme, tout bonnement mmh. une insulte à la société? Mmh. Euh, j'ai, j'ai senti l'appel pour moi, de, de remettre en question toutes ces, mmh. euh, ces 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 structures-là que la société nous a obligés à croire. Puis, avec le temps, pour moi, euh, dans les dernières vidéos, en fait, vous allez voir, euh, je me suis moi-même en fait retiré des visuels pour laisser la place aux femmes parce que je sentais plus le besoin de me euh, de me montrer ou de traverser mmh. cet espace-là. C'est comme si je l'ai vécu, je l'ai fait, puis j'ai, j'ai eu des réponses, et maintenant je sentais plus l'appel d'ouvrir l'espace pour que d'autres femmes le vivent, mais en mmh. sécurité et avec un soutien, un support inconditionnel que je savais pouvoir offrir parce que j'ai vécu cette cette traversée-là très 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 vulnérable quand on essaie de de rentrer dans cette de juste se laisser danser. Donc par rapport à toutes les femmes, tous les hommes qui nous écoutent. Si vous voulez, vous sentez l'appel de danser en public ou de partager des vidéos ou de partager des photos, allez-y avec votre cœur, allez-y avec vous et faites-le pas pour un retour parce qu'à ce moment-là, vous respectez pas toute la beauté et la, la, la multidimensionnalité de qui vous êtes, mais faites-le pour vous, pour qu'est-ce que, qu'est-ce qui veut être exprimé parce que si vous sentez l'appel, de danser et de le partager il y a un appel il y a un message en arrière de tout mmh. ça puis c'est ça le plus important au final c'est pourquoi qu'est-ce que tu veux partager qu'est-ce que tu veux dire puis ça mmh. pas rapport à, c'est pas grave si les autres ils le comprennent pas tant que toi au final tu es ouais. bien avec ça ouais C'est vraiment beau ce
0: que tu dis dans cette idée-là de dire je le fais pour moi parce que quand je le fais, je me sens bien. Puis ensuite, comme tu disais, j'ai eu des réponses. Parce que souvent, il y a une confusion-là, je pense, dans l'idée de on ne le fait pas pour les autres, mais en même temps, si on diffuse la vidéo, on on le partage aux autres. Donc, on -hmm. s'attend quelque part à une réponse mais c'est peut-être plus dans cet effet miroir-là. Dans le sens que j'ai quelqu'un dernièrement qui m'écrivait, puis je l'ai trouvé tellement belle dans sa façon de me poser sa question, puis elle m'a dit, euh, suite à une vidéo de danse que j'avais partagée, puis elle m'a dit, euh, prends le, elle m'a écrit en privé, mais euh, elle dit prends « prends-le pas mal du tout ce que je vais dire, mais comment tu arrives à publier des, fois, des vidéos de danse euh, sans te sentir ridicule ou sans sentir euh, de pression ?» <rire> puis je lui ai, je lui ai répondu, j'ai dit, ben, toi, quand tu as regardé ma vidéo, qu'est-ce que ça t'a fait? Puis elle m'a dit, ça m'a fait sourire puis ça m'a donné envie de danser. Donc je lui ai dit, ça c'est, ça, c'est pourquoi je le fais. C'est un peu comme le deuxième pourquoi. Le premier pourquoi, mm-hmm. c'est que moi, je suis en train de le faire naturellement dans ma cuisine. Puis pour vrai, ça, c'était tellement random. La première fois que j'ai publié une vidéo de danse, puis par la suite, j'ai été invitée pour donner des ateliers de danse. Mais tu sais, j'ai aucune formation à proprement parler, mais les gens disaient, non, non, c'est pas grave, viens, dis exactement ce que tu as dit dans tes stories. Puis, puis j'ai OK, tu sais, je, mais je me rends compte à quel point la demande, elle est là, tu sais. Puis, mm-hmm. puis là, j'ai dit, voilà, tu as ta réponse. Le jour où est-ce que... J'aurais pas 50 messages qui rentrent suite à un partage d'une vidéo qui me disent Waouh, merci, tu me donnes envie de danser. On dirait que ça m'a redonné le sourire, puis tout ça. Ben, je vais continuer de danser, mais la vidéo sera plus partagée. Si j'ai plus de. Si je je, je n'alimente plus personne par cette espèce d'effet miroir. Fait que je sais pas si c'est un peu comme ça que tu le sens aussi, de dire -hmm. ce processus-là oui, c'est quelque chose de personnel, c'est comme une reprise de pouvoir où tu te sens puissante, mais en même temps, c'est pour redonner, pour
1: dire à, ta, à tes sœurs, « Prenez-le, vous aussi, tu sais. » Absolument. Puis, tu sais, au fond de moi, euh, tu sais, je le, je le disais tantôt quand il euh, y a une enseignante qui m'a interdit de bouger mon bassin, mm-hmm. mais je suis vraiment quelqu'un qui a un esprit euh, révolutionnaire dans, dans l'âme, au plus profond de moi. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certaines choses qui doivent être dérangées dans notre société, qui doivent être défiées.
0: Oh oui. Oh oui. Puis,
1: il y a comme aussi cet esprit-là, c'est-à-dire que moi, j'ai un processus personnel à travers mon, mm. mon mouvement, à travers mon geste, à travers mon corps, mais après ça, le fait que je le partage, mm. c'est aussi un, une manière de, de défier, de défier qu'est-ce que les gens pensent du corps de la femme, de, de qu'est-ce qui est Qu'est-ce qu'ils pensent euh, de la sensualité, de la sexualité, de l'énergie féminine, de, du mouvement, de la technique mm. de danse, tous ces points-là, c'est parce que c'est. Je pense que oui, effectivement, euh, quand je parlais de trouver sa raison, ben, si une de tes raisons, c'est de faire réfléchir les gens ou de faire réagir les gens, peu importe mm. quelle que soit la réaction. Bien, c'est une motivation qui est très, euh, qui est très euh, empowering, qui est très belle, qui a, qui a tout son sens d'être parce que on a besoin aussi des gens qui vont être là pour euh, pour montrer le chemin, pour ouvrir des nouvelles portes. Puis comme tu le fais, Andréane, en dansant dans ton salon, en dansant dans ta cuisine, puis en, en partageant ces vidéos-là, ben ça éveille toutes les femmes qui osent pas euh, le faire à la maison ou qui osent pas le partager ou... Quoi que ce soit, ça, ça les éveille, puis ça leur donne le courage, ça leur donne la force de, de plonger là-dedans. Puis, euh, de tout simplement avoir un support, c'est très, très, très euh, encourageant. tu es tellement ça, tu te disais, moi je suis comme une, une revendicatrice,
0: une révolutionnaire, puis c'est, j'avais le grand sourire, parce que c'est <rire> tellement ça que tu dégages, t'es la guerrière de lumière, guerrière de danse, as beaucoup de fougue, t'as beaucoup de... Je vais dire animosité, mais dans le plus beau des sens <rire> possibles. C'est vraiment quelque chose de viscéral, de profond quand on le voit danser. Moi, c'est ce que ça me fait en tout cas vraiment. Quand tu danses, quand je vois tes vidéos, je suis comme il y a quelque chose qui s'anime en moi. C'est définitivement euh, euh, ben, tu me nourris dans, dans, dans tout ça. Puis la danse, c'est tellement diabolisé quand on y pense. Juste tout à l'heure, mon, mon copain me dit euh, « Ah, t'as une entrevue, c'est sur quoi? » j'ai dis « Ah, c'est avec une danseuse. » Puis là, tout de suite, ses yeux, c'est comme... Puis là, là je dis « Mais moi, je, je pense plus à ça. J'ai plus ouais. fait l'association. Pour moi, c'est tellement naturel. Mais là, j'ai vu que dans mm-hmm. ses yeux, lui, il y avait une autre connotation. Donc, tu sais, c'est des affaires qui sont vraiment profondément ancrées. Puis même, tu sais, de, on a comme... on on, on se laisse juste danser en comme deux occasions maintenant. (rire) En Occident, je vais vais aller caricaturellement, mais presque pas. -hmm. Euh, Quand on fait le ménage ou quand on a pris quelques (rire) verres, c'est comme les deux occasions où tu peux danser, alors que pourtant, c'est quelque chose de tellement naturel. Regardez vos enfants, ils font... -hmm. euh, Moi, c'est le party, ils ils inventent des chansons, ils dansent, j'ai deux garçons, ils sont magnifiques. Puis je me dis, OK, c'est tellement inné dans le fond. Mais nous, on est comme, non, non, il faut que je danse. Puis, il ne faut pas que personne me surprenne parce que je vais tellement être gênée, tu sais, si quelqu'un me voit. Puis, surtout si c'est un autre homme, mettons. Mm-hmm, c'est, mm-hmm. faut... Parce que si je danse, ben j'attir... je veux attirer l'attention, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'on a attribué la danse à, un... à chercher, justement, de l'attention sexuelle.
1: Mm-hmm.
0: Alors que c'est tellement... Euh, plus profond, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça, de justement de, de, d'où vient la danse de ce, 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 ces mouvements de bassin d'où ça vient chez la femme pour qu'on se réconcilie mm-hmm. peut-être un peu plus encore avec, euh, avec ces mouvements-là qui, qu'on doit se réapproprier finalement Oui.
1: Ben, c'est, comme tu parlais euh, tu le disais tantôt euh, oui je suis, je suis vraiment une une danseuse qui a beaucoup d'animosité parce que je vois comment on traite le corps féminin et ce, à travers le monde. Et pour moi, l'oppression de la femme, c'est vraiment en avant de toutes mes batailles euh, de par comment j'ai vécu ma vie, comment on m'a traité, mais de voir toutes mes soeurs, tous tous les gens autour de moi qui, qui sont tellement... Euh, qui vivent au quotidien des, des combats qui n'ont pas raison d'être. Euh, mmh. C'est-à-dire que l'énergie féminine comme telle, autant chez la femme que chez l'homme, et ça c'est très important pour moi d'en parler, a été ex- excessivement euh, op- oppressée, contrôlée. Donc quand on parle d'énergie féminine, euh, bien évidemment... L'énergie féminine, elle est partout. Elle est, euh, elle fait partie de la vie au complet à travers nous. Elle n'a pas de genre, elle n'a pas de sexe. C'est ça, ça dépasse toute cette conception euh, physique, matérielle qu'on a de cette énergie là. C'est vraiment l'énergie de la création. C'est l'énergie de la créativité, de 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 la fluidité, de la souplesse. Donc pour moi. Euh, évidemment, un des endroits dans le corps où est-ce que cette énergie-là, elle vit, c'est le bassin. C'est-à-dire qu'on vient tous et toutes d'un bassin, quel qu'on soit. Peu importe quel humain à qui on parle, on vient tous d'un bassin. Qu'on soit en accord avec notre mère ou non, qu'on la connaisse ou non, ce lien-là est là et il est tellement puissant. Et tout le monde a un bassin. Autant les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Et donc, cet endroit-là, c'est aussi euh, l'espace euh, où est-ce que beaucoup d'émotions est emmagasinées et euh, la, la, la danse, en fait, à travers les, les, le temps, peu importe les cultures, euh, à travers le monde, on voit que euh, dans l'ancestralité, dans la tradition, la danse a toujours été pris comme forme de guérison comme forme de rite de passage, comme forme d'initiation. Et la danse a toujours été au centre même de la culture. Donc, le fait d'avoir le droit et la permission, de se donner la permission de mettre notre corps en mouvement, c'est aussi de se donner le droit de euh, reprendre possession de cette ancestralité-là, de ce bagage, qui a été euh, coupé énormément avec euh, l'institution de l'église et euh, vraiment tout le courant judéo-chrétien. Donc il y a eu vraiment une coupure avec cette force du bassin parce que on disait que le corps et l'esprit étaient divisés, qu'il y avait une séparation littéralement mmh. et que de vivre dans son corps nous a, nous rapprochait de l'animal et de vivre dans le cérébral, dans l'esprit, dans la pensée faisait de nous des êtres supérieurs qui connectaient à Dieu, à, à l'énergie supérieure. Mm. Et cette croyance-là, et je suis pas là pour débattre des croyances de la Bible ou des croyances chrétiennes, mm. au contraire, je parle vraiment de l'institution comme telle et des croyances que cette institution-là a, euh, a créé avec le temps à travers la colonisation. Euh, donc ces croyances-là ont fait que tout ce qui attrait euh, les danses qui font bouger le bassin, qui font bouger tout le corps, euh, elles ont été complètement bannies, illégales. Et euh, à travers le monde, parce que la colonisation a eu son impact partout, donc pratiquement tous les pays de ce monde ont été colonisés d'une manière ou d'une autre, à une époque ou à une autre. Donc, les danses traditionnelles ont été euh, coupées complètement si on regarde à Tahiti, si on regarde au Brésil, si on regarde même en Égypte, donc il y a tellement, 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 tellement d'exemples de ça. Mais donc, la, le bassin était au centre de la danse, il a toujours été, et c'est pas seulement et exclusivement par rapport à la sexualité, c'est beaucoup plus grand que ça. Et donc, à travers cette croyance qu'il fallait séparer le corps de l'esprit, on a bloqué complètement le bassin. On a bloqué complètement cette capacité de se mouvoir, de se mettre en mouvement et de guérir à travers le corps parce qu'on pensait justement que la, la, je pense donc je suis, ça, ça dit tout, t'sais? mais comme ouais. y a, y a... <rire> je <rire> pense donc je suis malade. <rire> C'est ça. Et, et donc, à travers le temps, euh, aujourd'hui, on vit encore les séquelles de ces croyances-là qu'on en soit conscient ou pas, et donc souvent, justement, on parle que euh, si une femme danse dans un club puis elle a l'air vraiment euh, dans sa sensualité, et quand je parle de sensualité, c'est vraiment important pour moi, la sensualité, c'est d'être en contact avec tous ses sens et d'être mmh. ouvert et réceptif à tous nos sens et donc de vivre dans le moment présent et d'être en connexion avec tout ce que mon corps et mon esprit peut ressentir. Et donc, quand une femme danse avec toute cette sensualité, on va dire, ah, elle veut sûrement coucher avec un homme, elle veut sûrement finir avec tel ou tel gars au bar, mm. ou elle veut t- sûrement attirer l'attention. Ça crée de la jalousie, ça crée des, des débats, etc. Mm. Alors que pourquoi je pourrais pas danser avec mon bassin, twerker si je veux, faire ce que j'ai envie, aller danser au sol, comme, whatever, faire du pole dancing pour moi-même? Pourquoi ça devrait mm. tout le temps être tourné vers l'homme ou vers la séduction ou le désir mm. de, 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 d'engager cette relation-là sexuelle avec quelqu'un? Et euh, dans, mes, dans les cours, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup parce que c'est vraiment important pour tout le monde de reprendre ce, ce pouvoir-là de danser avec nos, notre Bassin, danser avec nos hanches mmh. et enlever l'idée que c'est purement sexuel. Mmh. Et encore une fois, j'ai même l'impression, en, en faisant ces cercles de discussion, puis en partageant, en donnant des cours, que même l'énergie de sexualité a tellement été pervertie et hyper sexualisée ouais. qu'on ne voit plus le côté sacré et mmh. naturel de la sexualité. Et euh, souvent, on me pose la question comment tu fais pour euh, être sensuel, mais qu'on ne confonde pas ton intention avec une énergie sexuelle? Et cette question-là m'a toujours dérangée parce que, de un, qu'est-ce que tu entends par sensualité? Et de deux, qu'est-ce qui serait mal si je voulais exprimer une sexualité? Dans les deux sens. C'est-à-dire que quand je danse, je canalise. Je suis en train de canaliser ce qui traverse mon corps. Je suis pas en train de filtrer. Je suis pas en train de me dire « Ah, est-ce que ça, c'est valable? Est-ce que ça, c'est bien ou c'est pas bien? » Donc, si je me permets de canaliser toutes les énergies qui viennent dans mon corps, autant la peur, la tristesse, la joie, euh, l'excitation, euh, peu importe la, la, la tendresse, pourquoi je devrais exclure la sexualité de mmh. mon corps? Mmh. Mais on a tout le temps cette question par rapport comme s'il y avait une une polarité, comme si soit je suis hyper sexualisée ou soit j'exclus la sexualité. Mais il y a un juste milieu aussi à travers tout ça, puis c'est de repenser en fait qu'est-ce que ça veut dire la sexualité parce que même cette énergie-là, on vient tous du fait que deux êtres humains ont eu une relation sexuelle et on est né de cette relation-là. Donc la sexualité, c'est la vie, c'est la création, c'est la c'est, c'est, c'est ce qui a fait en sorte qu'on est ici. Donc, pourquoi je devrais exclure cette énergie-là de mon corps?
0: Ouais. C'est tellement... Merci pour toutes ces belles pistes-là. Puis c'est tellement grand. J'ai l'impression qu'on pourrait en débattre tellement longtemps. Oui. Parce que, <rire> oui. Puis là, on partirait sur la sexualité parce que c'est un concept qui a été marchandisé, la sexualité. Mm-hmm. C'est quelque chose qui nous est vendu. Euh, dans une formule toute incluse euh, du genre voici la formule A plus B égale C, voici ce que vous devez tous faire chez vous et si ça ne fonctionne pas comme ça ben, vous êtes des pervers ouais. <rire> c'est, c'est un peu euh, c'est, un, c'est un peu ça après ça on se demande pourquoi les femmes sont perdues là-dedans parce que on leur dit c'est, il y a tellement de messages contradictoires vive mmh. la société de consommation et toutes les croyances qui sont venues avec les grandes institutions comme tu en parlais Merci aux femmes comme toi qui changent les discours avec une animosité qui est savoureuse. <rire> merci. Puis d'ailleurs, j'aimerais qu'on en parle de ce que tu offres. Est-ce mm-hmm. que tu peux nous guider un petit peu à travers tes services, tes programmes, tes retraites, tes cours en ligne? Leur, euh,
1: le oui. Merci. <rire> Et Je voudrais dire merci de Merci de comprendre et de bien placer cette animosité comme tu l'as si bien exprimé. Ça fait tellement du bien que ça soit mmh. reçu avec autant d'amour, de compréhension et d'ouverture parce que c'est pas de la frustration, c'est vraiment plus euh, de mettre en action certains changements et euh, de ne pas attendre que le changement vienne de l'autre sens. Donc, ouais. euh, merci, merci, merci beaucoup mmh. pour ça. Donc, euh, par rapport à mes services, euh, en fait, j'offre plusieurs formes euh, de partage. Euh, donc, bien évidemment, les cours privés, c'est vraiment une des, un des soins que je trouve les plus puissants d'être avec une seule personne, avec moi, en studio. En plus, même avec le COVID, c'est légal. Donc, c'est possible d'aller en studio. Allez-y, on y va tous! Mais Yay! pas en même temps. Ouais, pas en même ah. temps. Fois. <rire> Mais les cours privés, c'est vraiment une approche très personnalisée où est-ce qu'on va avoir des cercles de discussion, où est-ce qu'on va travailler vraiment sur, justement, comment utiliser la danse dans ce processus de guérison-là. Et ça peut s'étendre jusqu'à la création chorégraphique, jusqu'à à créer un vidéo, etc. Donc, c'est très, très grand euh, ce que je peux ce que je peux offrir à travers ce service-là de cours privés. Euh, OK. J'offre... Donc, si j'avais envie, oui.
0: mettons, pour le fun, de faire une vidéo pour moi, tu sais, ou pour...
1: Euh, je... Tu peux guider à travers ce processus-là. Absolument. C'est vraiment wow. une des choses que, qui m'inspire le plus, en fait. Je trouve que ça, c'est une de mes passions, vraiment, le visuel. Wow. Donc, euh, ça me ferait Ça serait un honneur, sincèrement. J'essaie juste (rire) d'être à l'écoute le plus possible et comprendre le besoin. Puis ensuite, ensemble, on on crée. Ah, c'est magnifique. Wow, (rire) OK. Merci. Ben, Merci. Donc, j'offre aussi un programme en ligne qui s'appelle Esperanza, donc Espoir, qui est un programme de six semaines euh, qui se passe une fois par semaine pendant deux heures. Et où est-ce qu'il y a une heure de cours théorique où est-ce que je parle de l'histoire du bassin, donc vraiment de sa tradition euh, matrilinéaire jusqu'à son oppression et son émancipation dans laquelle on est présentement. Et puis l'autre heure, c'est vraiment plus euh, une approche euh, technique. Donc on va travailler sur certains certains exercices somatiques du bassin pour euh, reprendre cette connexion-là avec le bassin. Et évidemment, il y a tout aussi une phase plus misée sur l'improvisation, vraiment le laisser aller, la connexion, l'énergie, etc. Donc ça, c'est le programme en ligne. Et puis, sinon, en fait, je vais offrir cet été plusieurs immersions en danse en personne. Donc... Ça va. En fait, c'est euh, dans les alentours de Québec, donc euh, vraiment dans la, la région de Québec. Euh, et puis, dans cette immersion-là, souvent, j'ai des invités. Donc, euh, la première qui est sortie, c'est euh, Believe avec mm. Bianca Desjardins, la, la super photographe que j'aime mm. énormément. Et euh, Vayou, je crache des couleurs, donc... Euh, mon autre super-alien que je, j'adore. Et, <rire> ouais, elle va est...
0: tellement bien. Ah, oh, Bien vailleux. comme dit tellement de talent, oui. Oui.
1: Et puis, euh, il va y avoir d'autres immersions qui vont sortir dans les prochaines semaines, mm. euh, dont une qui va être à Val-David et une autre qui va être à Sutton. Et euh, le dernier service que, qui me vient en tête tout de suite ça serait aussi que j'offre des ateliers euh, en personne qui durent en moyenne trois à quatre heures euh, où est-ce qu'il y a vraiment toute une approche somatique du bassin du mouvement euh, on va même jusqu'à la danse extatique mmh. euh, vraiment utiliser tout le corps le laisser aller et la connexion du de la sororité en fait pour ressentir cette connexion là au corps se permettre de débloquer euh, l'énergie féminine, l'énergie euh, de la sensualité dans toute sa splendeur. Donc, euh, c'est vraiment les services qui me viennent en tête, mais, mais je suis c'est sûre beau qu'il y en a d'autres. Allez,
0: chat, mais moi, j'ai une grande question parce que peut-être qu'il y a des points d'interrogation aussi chez les gens qui nous écoutent. Oui. Est-ce qu'il faut savoir danser? Ça s'adresse à la personne <rire> qu'on parlait au
1: début qui dit ne pas savoir danser. <rire> moi, j'adore ça, cette question-là parce que pour moi, Sincèrement, je veux dire, je danse depuis toujours. On me considère comme danseuse professionnelle, mais pour moi, ça ne veut rien dire, tout ça, parce que, euh, je vous le dis, d'expérience. J'ai été voir des spectacles qu'on me disait que les danseurs étaient à un certain niveau, etc., etc., et je n'ai rien ressenti du tout. Pour moi, c'était que des lignes, que de la technique, que euh, des, belles, des belles postures mais je ressentais rien du tout et dans d'autres cas j'étais dans des cours qu'on disait débutants mais pour moi vous allez voir ça existe pas ces termes là il n'y a pas débutants intermédiaires pour moi tout le monde est ensemble et euh, dans ces cours là où est-ce que les gens me disaient n'avoir aucune expérience on fait tout le temps des cercles d'improvisation puis euh, c'est dans ces cours là où est-ce que j'ai eu des larmes qui sont qui ont coulé mon cœur était rempli d'amour puis j'étais épanouie de voir justement le la force, la transparence, l'honnêteté, la vulnérabilité de cette personne-là qui se dit ne pas danser. Et là, je suis comme, wow. il faut détruire ces concepts-là parce que tout le monde danse. Tout le monde danse. Ça, ça a aucun rapport avec la technique. Ça a aucun rapport avec notre culture, notre background. Euh, donc, pour répondre à ta question-là, celles qui se considèrent ne pas danser, vous allez sûrement être mes coups de cœur. <rire> <rire> yeah! hey, c'est vendeur. C'est vraiment vendeur.
0: <rire> J'aime ça. Non, mais c'est parfait. T'es, t'es vraiment une enseignante qui est super inclusive, on le sent. De mon côté, ici, ça a lagué quand tu donnais une partie de ta réponse. Donc, ah. je ne sais pas si à l'audio ça va sonner, mais non, mais on a compris vraiment le, le, l'essentiel, le corps. Puis, euh, comme je te dis, c'est on a le goût. On a le goût d'être, d'être avec toi puis de, de faire ça. Écoute, un grand merci. Je vais mettre les liens dans la description de l'épisode si les gens veulent, bien sûr, aller s'inscrire, faire des choses avec toi, des activités. Euh, écoute, je pense que c'est exceptionnel tout comme tu l'es. Alors, si tu le veux bien, sur ces grands remerciements de cœur, je vais t'en dire un autre à la fin, mais... <rire> Est-ce que tu aimerais te porter au jeu des questions à rafale? Oui! <rire> Alors, je te présente la section qui s'intitule « Questions en Rafale profondes, mais pour lesquelles j'aimerais une réponse spontanée quand même ». Donc, il n'y okay. a pas de bonnes et de mauvaises réponses, il y a des réponses spontanées qui vont venir du meilleur endroit qui soit, au centre de ta poitrine. Alors, première question, ta plus belle leçon de vie.
1: Ok. Ah! Ce qui monte, ce qui okay. monte. Ma plus belle leçon de vie, c'est, ça serait de m'assumer, même dans, euh, même dans le pire état, d'assumer que je suis, je suis qui je suis dans le moment, dans le moment même, et de ne pas essayer de filtrer qui je suis. Ah, c'est bon.
0: (rire) Ok, ça c'est une question juste pour toi. Danse, mais là, je me doute un peu de la réponse, mais danse chorégraphiée ou danse intuitive? Danse intuitive. Yeah! (rire) Si tu avais à recommander un livre.
1: Les 13 mères originelles.
0: Les femmes qui t'inspirent le plus en ce moment.
1: Oh, God! OK, je vais dire euh, Zab Mabungu, ma mentor. Mm-hmm. Euh, vraiment euh, je vais dire Vaillou, vraiment euh, vaillou, je crache des couleurs cette femme-là elle est juste tellement transparente tellement vraie puis euh, elle m'inspire de, d'être aussi vraie et authentique qu'elle puis c'est vraiment pas facile <rire> ouais. donc j'irai avec ces deux femmes-là <rire> wow et ah oh oui et ma maman et ma maman
0: Oh, <rire> merci. Donc là, ta mère, c'est l'écoute. Elle va être... <rire> oui. Ton <rire> plus grand souhait pour les femmes qui nous écoutent?
1: Hmm. Mon plus grand souhait pour les femmes, c'est de se sentir en sécurité hmm. à tout moment à toute heure de la journée, dans tous les endroits du monde entier.
0: Et la dernière, le plus beau témoignage que tu aies reçu.
1: Oh. Euh, je pense que le plus beau témoignage, c'est très personnel, mais euh, j'ai, j'ai eu en cours privé pendant euh, de longues années une femme qui vivait une situation de, de violence conjugale à la maison et euh, à travers les, les ateliers de danse, euh, j'ai appris, après un atelier qu'on a eu, où est-ce que sa fille, elle est venue à l'atelier. Et euh, ça a été vraiment euh, toute une introspection. Et j'ai su que suite à cet atelier, elle a quitté officiellement ce, cet homme-là, puis euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, c'est un témoignage... Euh, qui est, qui est là, qui est réel. Mm. Puis j'ai pas. Euh... Ouais, je suis émotive juste à y penser. Ouais.
0: Jade Maya, quelle belle femme tu es. <rire> merci beaucoup pour ta générosité ce soir, pour tout ce que tu nous as offert. Vraiment, merci, merci, merci. Et je ne te souhaite que le meilleur et j'espère te. te recroiser bientôt et faire mon vidéo fantasme. <rire> début. Merci vraiment beaucoup, beaucoup pour ta présence.
1: Je suis prête anytime. Quand tu m'appelles, tu me dis on fait la vidéo. (rire) Merci. Merci à toi. Merci de de créer cet espace-là. Je le sais que tu le fais avec tout ton cœur et avec toute toute ton humilité, mais j'aimerais te remercier au nom de toutes les femmes que tu aides, que tu épaules à travers cet espace. Donc, euh, merci du fond du cœur.
0: Wow, merci. Un grand et sincère merci du fond du cœur à notre invitée merveilleuse aujourd'hui, Jade Maya. C'est tellement une humaine Magnifique! Même juste avant d'enregistrer cet épisode de podcast, on se parlait un petit peu et j'avais l'impression de l'avoir toujours connu. Il y a quelque chose de commune. Il y a une guérison du féminin qui se qui se crée quand on passe du temps avec elle. Elle était là dans toute sa présence, sa splendeur, sa simplicité aussi, qui était euh, même désarmante parce qu'elle était là le cœur grand ouvert. Juste en, en commençant à se parler, je la sentais super généreuse dans ses propos. Euh, donc, merci Merci beaucoup à Jade. Je vous invite, si vous ne connaissez pas déjà son compte, à aller la découvrir sur Instagram. C'est, ça nous transporte véritablement. Vous pouvez aussi aller voir ses différentes immersions qui s'en viennent, ses immersions en danse qui s'en viennent via son site web. La prochaine sera à Sutton du 22 au 25 juillet prochain. 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 (rire) C'est le temps que j'aille dormir, moi aussi. Merci du fond du cœur à Jade, merci du fond du cœur à vous tous pour votre écoute de semaine en semaine, je suis plus que comblée par votre présence, merci de partager les épisodes de podcast qui vous font du bien, merci pour vos reviews 5 étoiles sur la balados d'iTunes, merci d'en parler avec votre entourage, avec les bonnes personnes pour nous. Merci de faire hurler vos petites louves d'amour cette semaine. C'était la semaine des vidéos cute de louves. Vraiment, j'en ai reçu, je pense, trois ou quatre. Et à chaque fois, mon cœur bat la chamade. C'est tellement beau de, de les voir hurler. Puis, il euh, y en a une, elle disait, <rire> elle hurlait. Puis là, sa mère lui disait, tu fais quoi Elle dit « je fais la louve. Elle ne fait pas le loup, elle fait la louve. <rire> <rire> donc je l'apprécie énormément et euh, merci aux petites louves qui aiment ma voix vous, vous, vous savez euh, vous vous reconnaîtrez je vous envoie plein d'amour, je vous aime merci pour votre écoute je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un épisode qui j'espère va faire beaucoup de chemin parce qu'il parle d'un des plus grands tabous à mon avis de santé au féminin alors euh, voilà, un petit teaser pour finir et je vous dis à très bientôt.